0: Noch vor nicht allzu langer Zeit haben Banken Investoren das Geld hinterhergeschmissen. Jetzt ist es deutlich schwieriger geworden, an Geld an gute Finanzierung zu kommen. Wie du es schaffst, deine Immobilie gut zu finanzieren, erkläre ich dir in dem Video. Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß. Du hast einen dir gefunden und willst ihn jetzt finanzieren. Wie machst du das am besten? Im Kern gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst selber zu Banken oder gehst über einen Finanzierungsvermittler. Dazu später mehr. Am Anfang empfehle ich erstmal selber zu Banken zu gehen. Warum? Bei Banken sitzen auch Menschen. Ja, du musst die Menschen kennenlernen und die einzelnen Banken kennenlernen. Man kann nicht pauschal sagen, dass eine Volksbank gut oder schlecht ist oder eine Sparkasse. Das ist mal abhängig von Ort, von der Filiale und von dem Bearbeiter, mit dem du sprichst. Der zweite Aspekt, warum du selber zu Banken gehen solltest. Du sammelst Erfahrung welche Unterlagen brauchen Banken, wie redest du mit Banken, welche Zins- und Konditionsunterschiede gibt es. Das kann also sein, dass du bei der einen Bank mehr Eigenkapital einsetzen musst als bei der anderen für das gleiche Objekt oder entsprechend bei gleichem Eigenkapitaleinsatz andere Zinskonditionen und Tilgungskonditionen bekommst. Auch ist das Timing sehr wichtig. Das kann also sein, dass du im Jahresendgeschäft an jemanden triffst, der noch Finanzierung verkaufen muss und dir dann bessere Konditionen liefert weil er auf Provisionen verzichtet zum Beispiel und im Gegensatz dazu am um Jahresanfang sind die da häufig ein bisschen entspannter, weil sie noch das ganze Jahr Zeit haben, um, Finan- um Kunden zu finanzieren. Jetzt solltest du allerdings nicht blind zur Bank rennen, sondern dich vorbereiten. Was zählt zur Vorbereitung? Einmal solltest du deine Bonitätsunterlagen aufbereitet haben. Dazu zählen unter anderem die letzten drei Gehaltsnachweise, wenn du eingestellt bist. Ähm, der Gehaltsnachweis Dezember aus dem letzten Jahr, deine Vermögensübersicht. Wenn du also in Aktien investiert bist oder andere äh, Kryptowährungen hast zum Beispiel, das als Übersicht dargestellt, die sogenannte Vermögensbilanz. Dann aber auch deine eigene Haushaltsrechnung. Der Bank zeigen, dass du weißt, welche Einnahmen hast du und welche Ausgaben hast du. Das solltest du also auf der Bonitätsunterlagenebene vorbereiten. Außerdem möchte ich dir empfehlen, auch eine Art Investorenbroschüre, Investorenvorstellung zu machen, wo du dich persönlich vorstellst. Ja, wir hatten also einmal die Bonitätsunterlagen, das sind reine Zahlen, und jetzt stellst du deine Persönlichkeit vor. Warum bist du ein guter Investor oder wirst ein guter Investor sein? Was hast du bisher gemacht, was dich qualifiziert? Und da kannst du dir wirklich verschiedene Beispiele aus dem Leben rausnehmen, die dem Banker zeigen, dass du bestimmte Vorkenntnisse hast. Ähm, außerdem solltest du dort die Strategie aufzeigen. Also im Kern geht es darum, wo stehst du heute, wo willst du hin und wie wird die Reise verlaufen und eben vor dem Hintergrund deiner Qualifikationen. Und ganz wichtig, kenne deine Story. Wer bist du als Mensch? Arbeite heraus, was dich ausmacht und betone das in der Vorstellung an die Bank. Und so kriegst du einen erfolgreichen ersten Auftritt bei der Bank hin. Und wenn du schon Objekte gekauft hast und Deals gemacht hast, dann nimm das unbedingt mit auf als Referenz. Das zeigt also der Bank, dass du schon erfolgreich Deals abgeschlossen hast. Jetzt hast du die Vorstellung gemacht und jetzt empfehle ich dir, diese Vorstellung als Datei vorher vor dem Termin an die Bank zu schicken, an den Banker. So gibst du dem Banker die Gelegenheit, sich mit deiner Person, mit deinen Referenzprojekten auseinanderzusetzen und Rückfragen zu stellen beim Termin. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, aus meiner Sicht, mit einem konkreten Objekt zur Bank zu gehen. Das heißt, du musst dir vorstellen, Banker bekommen wöchentlich viele Anfragen von Finanzierungssuchenden. Sie müssen aussortieren, wen verfolge ich weiter, wen verfolge ich nicht weiter. Versetze dich jetzt mal in einen Banker rein. Das Schlimmste, was einem Banker passieren kann, ist, umsonst zu arbeiten. Das heißt, viel Arbeit in eine Person reinzustecken, die dann eh nicht finanzieren wird. Ergänzt um Unterlagen, die nicht vollständig sind, wo der Banker hinterherlaufen muss. Wie löst du das Problem für den Banker? Du zeigst dem Banker von Anfang an, dass du ein konkretes Objekt hast, ja, mit dem du an den Start gehst, was du schon kalkuliert hast, wo du genau weißt, wie die Zahlen aussehen. Du hast also jetzt deine Bonitätsunterlagen, deine Vermögensbilanz- und Haushaltsrechnung und ein konkretes Objekt. Das heißt für den Banker möglichst wenig Arbeit und eine sehr gute Grundlage, dich bei der sogenannten Marktfolge zu positionieren. Das heißt, du redest nur mit dem Banker, mit dem Ansprechpartner bei der Bank, der für dich zuständig ist. Dieser Banker muss aber in den meisten Fällen mit der Marktfolge sprechen. Das heißt, mit mit einer weiteren Person, die die Finanzierung ebenfalls absegnen muss. Und je mehr Futter du lieferst für den Banker in der ersten Instanz, die Marktfolge zu überzeugen, desto besser für dich, desto bessere Konditionen bekommst du und desto wahrscheinlicher wird deine Finanzierung. Jetzt haben wir ganz viel über Banken gesprochen. Jetzt gibt es noch die Finanzierungsvermittler. Das lohnt sich vor allem, wenn du Geld hast, einen Objektzugang, aber keine Zeit, dich mit den Banken auseinanderzusetzen. Und dann gehst du zu jemandem, der Bankenkontakte hat und dich bei Banken platzieren kann. Auch da gilt übrigens, dass du die Unterlagen im Griff haben musst. Habe also alles aktuell griffbereit für den Vermittler, dass der Vermittler wiederum alles immer aktuell an die Banken schicken kann. Das hilft dir bei der Positionierung. Welche Vor- und Nachteile gibt es bei Vermittlern? Vorteile haben wir jetzt schon gesagt, spart dir Zeit hat im besten Fall spezialisierte Direktkontakte zu Banken. Also wirklich Bankansprechpartner, mit denen schon seit Jahrzehnten im besten Fall zusammengearbeitet wird, wo lange Geschäftsbeziehungen dahinterstehen. Das kannst du am Anfang gar nicht haben. Nachteil ist, dass es natürlich häufig teurer ist, weil der Vermittler bekommt von der Bank eine Provision, die sich wiederum in den Konditionen widerspiegeln muss. Das ist ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil könnte sein, dass ein Vermittler für dich falsch spezialisiert ist. Das heißt, es gibt verschiedene Ausprägungen. Wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufen möchtest oder eine Eigentumswohnung zur Vermietung, gehst du nicht zum Vermittler, der im Kern Eigenheimfinanzierung vermittelt. Du musst also am besten vorher herausfinden, welche Spezialisierung hat der Vermittler. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Fragen. Frag ruhig, wie arbeiten sie? Arbeiten sie über Plattformen, Vermittlungsplattformen oder über direkte Kontakte bei Banken? Letzteres ist natürlich viel besser für dich. Weitere Möglichkeit könnte sein, wie viel haben sie im letzten Jahr vermittelt? Welches Volumen haben sie bewegt? Das gibt dir also alles Indizien dafür, welche Spezialisierung der Vermittler hat. Es gibt natürlich auch viele negative Stimmen, die sich gegen Vermittler aussprechen. Was ich nur bedingt nachvollziehen kann. Wenn du den richtigen Vermittler findest, ja, und das musst du erstmal tun, also es gibt auch genügend, die dir nicht weiterhelfen werden, aber wenn du den richtigen findest, dann kann er dir wirklich Finanzierung vermitteln, an die du so nicht kommen würdest. Das gilt für, die Bestands, für den Bestandsbereich bei aber auch für Fix und Flip zum Beispiel, Projektentwicklung. Auch da gibt es spezialisierte Vermittler, die Banken kennen, die Fix und Flip mitmachen, die Grundstücksentwicklung mitmachen. Ja, die kennst du am Anfang gar nicht und die arbeiten schon jahrelang zusammen. Und so möchte ich mich deutlich auch positiv für die guten Vermittler aussprechen, die uns in manch so einer Lage schon sehr gute Finanzierung gebracht haben. Ein Beispiel fällt mir gerade ein. Wir hatten ein Objekt, was wir bei neuen Banken präsentiert haben, ja, in einem anderen Bundesland, eigenständig präsentiert. Jede Bank hat das aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Die haben gesagt, hey Jungs, pass auf, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, ja, von der Person, von der Bonität alle Rahmenbedingungen passen. Aber das Objekt gerade speziell nicht. Es war in einer speziellen Lage und war deutlich sanierungsbedürftig. Dann haben wir über unseren Vermittler eine Bank wiederum in einem anderen Bundesland gefunden, an die wir gar nicht gedacht hätten, die uns dieses Objekt finanziert hat. Ja, also sowas denkt man gar nicht, aber die haben wirklich spezialisierte Kontakte und können deswegen ja gerade in solchen Situationen, aber auch durchaus im Bestandsbereich, wenn du keine Zeit hast, um dich mit Banken auseinanderzusetzen, durchaus helfen und sinnvoll sein. Jetzt ist die Frage noch: Wie kommst du an gute Vermittler oder an die richtigen Vermittler, sagen wir mal? Ich würde dir empfehlen, frag oder hör dich um im Investorenbekanntenkreis. Wenn du noch keine Investoren kennst, frag. An den Stammtischen. Geh zu Stammtischen, Netzwerktreffen im Immobilienbereich und hör dich um. Frag nach speziellen Banken oder Vermittlern. Da bekommst du meistens sehr gute Empfehlungen. Und jetzt würde mich interessieren, bist du ja Team Bank oder Team Vermittler? Wie stehst du dazu? Schreib in die Kommentare.